0: I dag ska vi snacka om ett allvarligt och viktig tema: barnmisshandel och omsorgssvikt. Ett tema som berör, engagerar och väcker sterke känslor. Minst 1 av 10 barn i Norge blir utsatt för omsorgssvikt eller barnmisshandel. I 2020 blev det meddelat 56800 saker till barnavernet. I nästan 46000 av de blev det startat undersökelser, varun 17000 förte till tiltag för barnet av olika karaktär. Barnemisshandling og alvorlig omsorgsvikt omfatter fysisk og psykisk mishandling, seksuelle overgrep og omsorgsvikt. Dette er alvorlige tall. Og med oss i dag til å om dette viktige tema er barnelege Ellen Annegstad, som er overlege ved barneundromsklinikken her i Sykehuset Østfold, og lege ved Statens Barnehus i Moss. Jeg heter Martine, du hører på Folk og Fag, en podcast fra Sykehuset Østfold. Hjertelig velkommen til oss, Ellen. Takk. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg heter Ellen Annekstad. Jeg er lege, specialist i barnesykdommer, og jobber ved barne- här på Kalnes. Mitt specialfält er det som heter sosialpediatri, som handler om barn og unges oppvekstvilkår, det vil si spesielt da eh, omsorgsvikt, vold og seksuelle overgrep.
0: Det er jo et tema som engasjerer og berører oss ganske mye, Mm. kan ikke du fortelle litt om hvordan det er å jobbe med barn og unge som blir utsatt for omsorgsvikt eller barnemisshandling
1: ja det er jo, det er jo som du sier et, et veldig sånn engasjerende emne og um, det er lett å ha medfølelse med de barna som har det vanskelig hjemme og um, og veldig lett å kjenne det behovet for å hjelpe til å gjøre livet litt enklere for dem. Kanskje stoppe det som er vondt. Så er det jo selvfølgelig sånn at får høre mange vonde historier. Noen grusomme historier. Og noen historier fra barn som er kanskje litt enklere å hjelpe dem med. Ja. Så det kan være tøft, og noen ganger kan det være vanskelig å legge fra seg jobben når jeg går hjem om kvelden. Så medfører det en god del sånn uh, sakskyndig arbeid for barnevern og politi. Møte i retten og i fylkesnemnda, og skrive rapporter og sånne ting som krever at jeg har en del sånn juridisk innsikt, da. Uh, og det tar tid. Øhm... Um, men jeg opplever at det er veldig meningsfylt. De barna jeg jobber med, de har det vondt, og hvis vi tänker at det er vondt for oss voksne å jobbe med det, så er det ingenting i forhold til det de barna opplever som har det vondt på den arenaen hvor de ska være tryggest mm. hjemme hos mamma og pappa.
2: Mm.
0: Mm. Den kan jeg så kjenne på, for når vi nå sitter og skal snakke om det, så kjenner jeg liksom at det blir masse følelser og man blir så engasjert i det da. Och sen st där går pengar att se i matte bara. Ja, tänk vad det kan vara för dessa barn. Mm. Då står mitt upp i det. Ja. Mm. Og så Alltså verkligen så med det är ju ett ganska sån stort spektrum då, alltså många grader av det och eller mycket man möter ju folk i så olika situationer och livssituationer och alltid ja. på barn och ja. Det är ju ett stort ansvar det är sån också är hälsopersonalen runt Har ögon för detta här när de kommer till oss kanske då.
1: Ja, vi har jo det. Eh, altså sykehusets oppgave, eller den medisinske eh, sin oppgave, er jo å utrede når barna kommer til oss. Hva er det som kan ha skjedd? Hvordan har denne skaden oppstått? Eh, og da handler det jo om å snakke med barna, og snakke med de som har vært rundt, utrede med de eh, hjelpemidlene vi har, med bilder og prøver, og, og ikke minst å prøve å finne alternative forklaringer hvis det novik noe vi ikke forstår. For eksempel, har dette barnet masse blåmerker fordi det har en blodsykdom, eller er det noen som har skadet det? Så vi har veldig fokus på det, å prøve å finne alternative forklaringer. Vi bruker mye tid på å snakke med barnet og de pårørende, fra de aller, aller minste som ikke selv kan fortelle hva som har skjedd, eh, via de mellomstore som kanskje er redde for å fortelle hva som har skjedd, eh, og som kanskje ikke heller forstår at det de har vært utsatt for faktisk er ulovlig, eh, til de eldste som kan ha sine vansker, og som kanskje har levd med vonde opplevelser i eh, hjemmet over mange år, og har preget av det. Ja. Eh, så det er et stort spenn, og det er et spenn fra de som kommer in med alvorlige skader som krever intensivbehandling og som kanske til og med kan medføre død, til de som kommer in med blåmerker som vi ikke forstår, eller at de har gjort noe for å skade seg selv det de har det så vondt inni seg. Ja. Um, til eh, barn som, eh, fremstår, som eller fremstår på en måte som gjør at vi får en mistanke om at de ikke har det helt bra hjemme. Da. Kanskje i klær, eller eh, renslighet, eller tannstel, eller måten foreldrene snakker om barna sine på. Det
0: eh, er ja. ja, veldig stort omfang. Det er mye dere skal omfang. se etter, Ja, det er det, ja. og
1: jeg tenker at den, 80 prosent av jobben min handler om å snakke. Mm. Anamnesen, som vi kaller det, altså sykehistorien, hva er det som ligger bak her?
2: Mm. Mm.
0: For de barna som er store nok til å kanskje kunne klare å uttrykke noe selv, eller si noe selv, hvor vanskelig er det å få, å få dem til å fortelle, eller å få til den gode samtalen med de, da?
1: Det kommer litt av på som har skjedd. Om det er en engangshendelse, eller om det er et mønster i noe de jævnlig utsettes for hjemme. For eksempel. Barn er i utgangspunktet veldig lojale mot foreldrene sine. Og de aller fleste barn er veldig glad i foreldrene sine. På samme måte som de fleste foreldre er veldig glad i barna sine. Og barn... Lærer jo nå både i barnehage og småskole at foreldre, voksne har ikke lov til å skade barn. De har ikke lov å slå, de har ikke lov å ta på dem på måter de ikke liker. Eh, kroppen din eier du, og det er ingen som skal gjøre noe vondt mot den. Eh, sånn at de, de lærer fra ganske tidlig at det som skjer kanske ikke er grejt. Men de lærer samtidig at hvis de forteller, så kommer det til å skje ting. Kanske kommer mamma eller pappa i fengsel. Mm. Kanske kommer barnevernet. Mange av disse barn har blitt truet uta foreldrene sine om barnevernet og, og at de ikke får bo hjemme, at, de, eh, at mamma kommer i fengsel. Og, eh, og da er det immer vanskelig å fortelle. Mm. En sånn väldigt typisk uttalelse fra, fra et barn er at eh, jeg vil bare at han skal slutte slå. Jeg vil ikke at han ska komme i fengsel jeg vil bo hjemme med mamma og pappa mm. men jeg vil at han skal slutte å slå kan dere vise, fortelle han at han må slutte å slå
2: mm.
1: jeg tenker at det er ganske betegnende veldig ja. um, og så er det jo noen ganger hvor vi ikke kan love det. Mm. det og det er ikke egentlig opp til oss, det er opp til barnevern og politi å bestemme vad som skal bli konsekvensen av at barna forteller
0: jeg skjønner den, det treffer, altså. Og så er det jo det med, som du sier, at barn, de vil jo gjerne bli hjemme hos mamma og pappaen sin. For det er jo det som skal være den trygge basen, da. Og at det også i mange tilfeller er det de ønsker. Det de fleste det, vil det, ja.
1: og, og mange opplever kanskje både der og da, og så senere enn, hvis det har vært en alvorlig voldsak, og de har blitt eh, plassert utenfor hjemmet, og eh, mor eller far eller begge har vant til fengsel, en sorg over den barndomen som ikke ble. Mm. Det er ikke det de ønsker seg. De ønsker bare å ha en barndom lik alle andre venner. Og, øh, ja, mm. som det skal være.
0: Mm. Det vel, vil jeg tro også at det er, i de fleste tilfeller også, ønsker fra foreldrenes side. Altså det må, det en, altså de har jo havnet i en sånn håpløs situasjon de også. Ofte, kanske?
1: Ja. Heldigvis er det jo sånn at uh, det er de færreste foreldre som med viten og vilje og, og sterkt ønsker skader ungene sine. Um, noen finns det selvfølgelig. Noen uh, tänker vi at aldrig burde ha barn. Det kan være um, sånn at foreldre selv bare bærer på en bagasje eller er i en situation hvor det er vanskelig for dem å styre egne handlinger. Um, at de... Um, fungerer fint som foreldre i hverdagen, eh, men når situasjonen blir veldig presset, så klarer de ikke å stoppe seg selv fra å utagere, eh, og at det da kan gå utover både partner og barn. Um, og det kan være at de selv bærer på psykisk sykdom, vi vet at rus er en risikofaktor, vi vet at vanskelig økonomi, Eh, lite sosialt nettverk eh, Noen foreldre har jo selv opplevd vold eh, Eller eh, lite positive oppdragemetoder av de selv barn I noen kulturer så forventes det at man er fysisk i sin oppdragelse av barna Det er ikke lov i Norge, men det er ikke alle som vet Øhm eh, og så, og så vet vi da at ø, når vi blir presset i en situation og har det veldig vanskelig, så går vi tilbake til de reaksjonsmønstrene vi lærte da vi var barn. De vi selv ble utsatt for. Og det tror jeg vi kan kjenne igjen alle sammen. Og hvis den reaksjonsmåten da er ø, å slå, eller å si stygge ting, eller å stenge ungen inne på rommet sitt, slenge dem ned på på senga eh, eller tilsvarende, da, så, så, så er det det som skjer.
2: Mm.
1: Og etterpå kan jo de foreldrene være veldig lei seg og angre dypt og love at det skal aldri skje igjen. Og det håller de helt frem til neste gang de er i en så presset situasjon. Mm. Og det vi vet er at barnemisshandling er en tilstand med stor gjentagelsesfare. Har du en gang opplevd at du har mistet kontrollen og eh, skadet barnet ditt, så er risikoen større for at det skjer igjen i en eh, presset situasjon. Eh, og vi vet at volden da kan eskalere, mm. altså bli verre neste gang, mm. og verre og verre. Det er derfor det er så immer viktig å få stoppet det.
0: Mm. Hvordan møter man foreldre i disse situasjonene?
1: Det kan være immer krevende. Ja. Hvis det kommer ett barn in med en skade hvor det er, altså det er sjelden det er åpenlyst at de har vært utsatt for vold, men, øh, men hvor vi har en, en begrunnet mistanke om att de har vært utsatt for vold, så er det vanskelig å forholde sig professionellt til de foreldrene. Mm. Det må jeg innrømme. Mm. Uh, men det er jobben vår. Vi, vi ska behandle alle mennesker på samme måte, uh, og vise respekt, vise forståelse, Gi dem den informasjonen vi kan gi innenfor lovverket. Eh, og eh, ikke dømme noen, for det er ikke vår jobb. Men det kan være veldig krevende.
0: Ja, det forstår jeg. Ja. Mm.
1: Mm. Og så er det jo heldigvis sånn at vi noen ganger eh, tar feil når vi melder fra om et barn som har eh, sannsynligvis vært utsatt for vold. Uh, så hender det at det viser seg at det var noe helt annet som hadde skjedd. Eller at uh, vi uh, etter en lang utredning får et svar som, som tyder på at, uh, at barna har en eller annen medfødt tilstand, eller uh, at det er noe de hadde glemt å fortelle som var årsaken til skaden, mm. og at vi rett og slett har tatt feil. Mm. Og da er det jo så immer viktig at vi har behandlet foreldrene på så ordentlig måte som mulig i den processen. slik at vi kan for det første klare å følge opp barn i ettertid, i samarbeid med foreldrene, og at foreldrene kan gå ut av den situasjonen og legge den til side og si «Ok, de mistenkte det, da har de en plikt til å melde og varsle, de gjorde en solid utredning». Vi syntes det var grusomt å stå i den situationen, og det er klart de syns. Mm. Men vi ble behandlet med respekt.
2: Mm.
0: Det er veldig viktig.
1: Det er veldig mm. viktig og veldig, veldig vanskelig.
0: Ja, ja det tror jeg på. Ja. Mm. Men til syvende og siste er det jo den der, som du sier, den at vi, nå må vi bare sette barnets beste i fokus, mm. og så man behandle alle med respekt i prosessen. Mm. Og så er det jo fint da, i de situasjonene hvor man kanske tar feil, det er vel ingenting som kan være bedre enn nettopp det. Da? Nei,
1: det er, vi er veldig glad for det, ja. når det skjer. Mm.
0: Du snakker jo om at det barn kommer inn med ulik type skade og omfang. Er det, i, er det vanskelig å oppdage, altså, hvis du ser bort fra de helt åpenbare skadene?
1: Ja, det kan være vanskelig. Mm. Og det viser seg jo det i studier at, at barnavdelingene stadig vekk misser skadene. Um, och överser skador. Eh, på Kalnes så har vi ju eller Sjuksystefall så har vi ju provat att de ulike avdelningarna som treffer barn eh i våran de kan upptäcka skador. Både på Örnäs halsavdelningen och Öyavdelningen, ortopeden, kirurgen, gynekologen, alle de som kan treffe på barn og også självföljligen intern till vår egen avdelning. Men at vi overskjer, det gjør vi helt sikkert. Så er det jo, som jeg sa i sted, at den aller viktigste delen av jobben min ligger i sykehistorien. Mm. Og det er der oftest ø, hintene ligger da. Um, for det er ingen skader, nesten ingen skader som er ensbetydende med vold. De aller fleste skader kan ha oppstått på en annen måte. Um, og da er det sykehistorien som blir viktig mm. og så gjør vi en bred utredning i alle de sakene hvor det er litt uklart vad som har skjedd vi undersøker om det er sykdom i barnets sjelett eller i barnets blod eller om det er noen genetiske disposisjoner som gjør at de lettere blir skadet enn andre um, vi bruker um, rønkenbilder, røntgenbilder, MR MR-undersøkelser og vi bruker samarbeidende avdelinger for å få et så brett bilde som mulig av hva som har skjedd.
0: Mm. Opplever dere noen gang at eh eller gjør kanskje, da, men sånn at foreldre motsetter seg den prosessen dere starter i forbindelse med behandlingen av barn? Hvordan hanterer
1: dere i så fall det? det har jeg personlig aldri opplevd vi prøver å fokusere på at her har det skjedd noe som vi ikke helt forstår hvorfor har skjedd. Vi vet ikke helt hvorfor dette barnet har den skaden. Dette må vi undersøke nærmere. Og jeg har ikke opplevd at foreldre har motsatt seg det. Jeg har opplevd en del rare reaksjoner som jo får meg til å stusse litt. Enten en, en nærmest total likegildighet som er bekymringsfull, eller voldsomme følelsesuttrykk uh, som kan være påfallende. Vi mm. har aldri opplevd at de har nektet. Men om så skjer, da må vi kontakte barnevernet. Mm. For da må barnevernet hjelpe oss å sikre og trygge barnet frem til vi vet hva som har skjedd.
0: Mm. Tenk på dere som er helsepersonell og som står i det og vet litt hva dere skal se etter etter hvert. Vad tänker du at kanske sån jag tänker på omgivnelsen runt då, vänner, familj, skola, förskola. Är det något som kan vara liksom sånn typiskt för oss och seheter? Säkert väldigt svare på sån väldigt konkret då, för det varierar väl.
1: Ja. Men jag tänker som en sån huvudprincip det att vara intresserad och nyfiken i vad barn runt oss har det. Och øh, eh med egna barn om at ø, noen barn har det ikke bra hjemme. Noen barn opplever ting hjemme som barn skal slippe å oppleve. Og da være konkret ø, at det blir slått, at det blir kaldt stygge ting, at de ofte er lei seg, at de ikke får mat, ø, eller blir stengt inne på rommet sitt. E, de tingene som vi vet foregår. Og... Uh, når barna blir store nok, uh, si til dem at uh, hvis noen forteller dig at de har det sånn, og sier at du må holde det hemmelig, så må du ikke love å holde det hemmelig, for det er en vond hemmelighet som de ikke ska holde på.
2: Mm.
1: Og du kan alltid komme til meg, for jeg er en sånn voksen som tåler å høre det. Mm. Uh, og det er kjempeviktig, den siste biten der. Fordi uh, barn som lurer på om de skal fortelle, de vill alltid prøve å ut i voksne runt om, om du er en voksen som kommer til å tro dem, og kommer til å det de sier. Mm. Det verste disse ungene opplever er at de ikke blir trodd, at det de forteller eller prøver å hinte om, og, og barn har mange måter å fortelle på, mm. um, at de ikke blir trodd, eller at det blir bortforklart, eller at den voksne møter dem med sine egne følelser rundt det. Mm. Sånn at barnet blir den som må trøste den voksne de har fortalt det til. Mm. Det orker de ikke. Og da trekker de sig og så lar de være å fortelle. Mm. Um, så, hjemme hos oss er det sånn at uh, de ungene som er på besøk, de vet at uh, jeg er en som tåler å høre. Ja. Og jeg vil gjerne at de skal snakke med mig.
2: Mm.
1: Og jeg kan godt finne på å si i dag synes jeg du virker litt lei deg. Mm. Er det noe du har lyst til å om?
0: Mm. det ser viktig ut den gode praten
1: med ja, barn. Mm. være interessert og nysgjerrig ja. og det med. er aldri farlig og så kan man jo havne en vanskelig situation hvis det viser seg at de forteller noe som, de, eh, som du må dig till til da, mm. og ha konsekvensen av mm. men eh, da må vi være voksne mm. for de er barn
2: ja. Ja.
0: viktig mm. nå legger vi også snart eh, to år bak oss med pandemi Mm. Eh, litt sånn unntakstilstand mm. rare tider mye tiltak og vi har jo ofte hørt om at sånn sårbare barn er eh, at det skal være litt sånn opps på det da når man stenger ned vet vi noe om hvordan dette med omsorgsvikt barnmishandling har forløpt seg under den pandemien
1: Ja, altså den forskningen som er gjort hittil peker ju på att uh, det har vært en ökning i uh, vold mot barn og også seksuelle overgrep, og da handler det mye om nettovergrep, det de har sittet mye på nett, og mye kanskje uten, uten voksensupervisjon på nett. Men det har varit også en økning i ren fysisk vold og psykisk vold. Og da kan man jo gå litt sånn tilbake til det vi snakket om i sted, at de fleste foreldre er gode foreldre i utgangspunktet, helt til de kommer i en immere presset situasjonen. Uh, og da kan man jo se for seg en familie med barn i ulike aldre, med ulike behov til hjemmeskole, og to foreldre, eller kanske bare en forelder, på hjemmekontor med krav til å produsere. Uh, og at det er slitsomt, det, er, det vet vi vel alle sammen. Ja. Uh, og hvis man da sitter i en sånn situasjon over tid, og kanskje med tillegg av frykt for sykdom, eh, alvorlig sykdom i nær familie, at bestemor er syk, eller kanskje dør av korona, eh, at man står i fare for å miste jobben for det firmaet man nedskalerer på grunn av korona, eh, så, så er det ikke noe vanskelig å tenke seg til at noen foreldre i den situasjonen kan miste kontrollen. Um, og så vet vi også at uh, for en del barn som har det vanskelig hjemme, så er skolen og barnehagen den faste rammen som de virkelig trenger, som er holdepunktet deres i hverdagen. Det er å få en pause hjemmefra, det er fristedet. Mm. Det er der de kan være trygge og treffe venner og, og gjøre normale ting. Ja. Um, så, så det er klart dette har vært en ø, mer krevende situasjon for de barna som lever med vold, omsorgsvikt, rus, ø, ja, vanskelige ting hjemme, En det har vært for oss andre.
0: Mm. Ja, det er vanskelig å forestille seg når man på en måte ikke står midt oppi deg selv. Men det er jo løp å forstå det når du forklarer det så fint på den måten. Og det er jo store fordelen med at kanskje nå samfunnet også går litt mer tilbake til normalen. At det kanskje også er lettere for oss rundt å oppdage unormal, unormale ting, eller unormale atferd, eller mm. hvor barn kommer i ramme hvor de kan tørre å prate igjen, ha den biten. Mm.
1: Ja. Ja. Dette forteller jo også lærerne og barnehageansatte om den frykten de har, for noen av de barna som de vet er sårbare, eller som de lurer på hvor de egentlig har det hjemme at de får ikke fulgt med på det no. når de ikke kommer på skolen. Så vi... Det
0: um... er håpløs situasjon for de også, da. Og ja, det,
1: er det er sikkert klart. ikke så
0: lett for dem å altså, hvordan vite hvordan man skal gå frem eller ta tak i det. og
1: det kan være vanskelig å få til en god ja. og nær samtale på Teams.
0: Ja. Mm. Det kjenner vi jo alle igjen på alle mulige måter. Altså, det, blir, det er noe annet å møte, møte hverandre.
1: Ja er også klart at hvis du sitter på Teams hjemme og foreldrene er i naborommet, så vil du jo ikke fortelle om det Nei. som er vondt.
0: Hva videre med disse barna som blir behandla eller kommer til sykehuset da?
1: Hvis vi etter utredning vurderer at det er sannsynlig at dette barn har vært utsatt for noe ulovlig, så har vi plikt til å varsle politi og barnevern. Uh, og da er det opp til politiet og barnevern å vurdere hva som skal skje videre. Uh, politiet har ansvaret for uh, utredning av straffesaken, som da har begått, blitt begått en straffbar handling om noen skal straffes for det. Uh, mens barnevernet har ansvaret for at barnet er trygg. Uh, og om det da innebærer at barnet må bo i et annet hjem, en periode eller over lengre tid, eller uh, at barnevernet kan få til et samarbeid med foreldre om sinnemestring for exempel eller støtte til ulike ting som de har behov for for å klare hverdagen bedre, det er opp til barnevernet. Uh, og der har barnevernet et helt spekter av, uh, av verktøy i kassa si, uh, men det vil jo avhenge litt av saken da. Hvis vi har mistanke om alvorlig omsorgsvikt, så er det barnevernet som ska varsles. Og dette er nedfelt i lov, så her har vi ikke valg. Vi kan ikke la være å varsle fordi vi synes at noen foreldre er veldig hyggelige, eller vi synes det er vanskelig å tro at noen kan gjøre noe sånt mot barna sine. Vi har en plikt. Mm. Um, og det er barnets beste som skal stå i centrum..
2: Hva
1: um, der opplever jeg at samarbeidet med både barnevern och politiet genom de siste årene, mens jeg har jobbet med dette her, har blitt mye bedre. Barnevernet har blitt mer profesjonelle på misshandlingssaker, og, og politiet har fått veldig gode systemer for å føre disse sakene videre. Um, hvis barnet er stort nok til å bli avhørt selv, så gjennomføres det avhøret på statens barnehus mm. som ligger i Moss, og som er et samarbeids, en samarbeidsinstans mellom politi, helse og barnevern. Der kommer barnet til et tilrettelagt avhør hos spesialutdannede politifolk, som er immer flinke til å snakke med barna på riktig måte, det vil si uten å legge ord i munnen på dem, uten å vise mistro, la dem fortelle fritt, uh, og få fram det som er viktig, enten det er uh, i, uh, at de forteller vad som har skjedd, eller at, de, at man kan legge saken vekk. Um, og så får de også tilbud der om en medicinsk undersøkelse, hvis man tror at det er eh, at man kan finne ting hos barnet som kan styrke eller avkrefte en straffesak. Eh, da kommer litt land så altt rättsmedicinsk undersøkelse og eh, jeg jobber derå. Mm. Eh, på bakgrund av de undersøkelene bjrder så ut for med vidag en, en sakkynde rapport i politi som brukes i straffesakken. O der ser vi på både, AR og blåmerker og sånne typer skader hos barnet, men vi også bruker mye tid på å snakke med barnet, øhm, vurdere hvordan de har en rent sånn psykisk, utviklingsmessig, øhm, om de trenger hjelp til andre ting, helseting.
2: Mm.
0: Når disse barna får den hjelpen, for eksempel, hos dere på Statens Barnehus, da, hvordan, altså, hvordan går det med disse barna videre?
1: Barn som får hjelp eh, får det i hvert fall mye bedre enn de barna som ikke får hjelp. Vi vet at det å leve med vold og overgrep og omsorgsvikt i barnealder er assosiert med betydlig helseplager i voksenalder. Det har gjort store studier eh, både i Norge og i utlandet, særlig i USA, eh, på voksne med ulike typer helseplager, hvor man har gått tilbake og snakket om, eller de har fulgt ut skjemaer og snakket om hva de opplevde som barn, ulike typer barndomstraumer. Og, og det är helt klart at uh, mange ulike typer helseplager i voksenalder er associert med uh, vold og overgrep i barnealder. Mm. Det är sier jo, jo ganske mye om att at barnemishandling, og omsorgsvikt er et betydelig samfunnsproblem mm. som vi er nødt til å gjøre noe med for at vi skal få en friskere voksenbefolkning.
0: Mm. Vad tänker du at vi kan gjøre? Altså, en ting, vi snakket litt om den, den gode samtal med barn, altså det å være litt voksne, tilstedeværende voksne.
2: Mm.
0: Eh, men det er jo som du sier, det begynner å nærme seg et stort samfunnsproblem. Mm. Det er det barnet, et stort samfunnsproblem. Eller det er. Mm. Eh, og, og det øker jo. Og se også under pandemien da, at man har sett en viss økning. Hva, hva tenker du at vi kan gjøre?
1: Ja, vi vet jo ikke egentlig om det er økende, men vi vet at det er økende eh, tall. Ja. Og det kan skilles at det har blitt mer åpenhet rundt tema, ja. og at barna har blitt eh, flinkere til å fortelle, og at vi har blitt flinkere til å lytte, mm. og ta konsekvensen av det. Jeg husker bare fra jeg selv var barn, at eh, det var jo altså barn som hadde det vondt hjemme. Det snakket vi ikke om. Det ble hyrset ned men uh, mens nå snakker vi om det og barna får hjelp vi må, og, så jeg tror at de økte tallene nok i noen grad i hvert fall reflekterer at vi oppdager fler uh, det er mer fokus på det og det er kjempebra fordi nøkkelen til å få et greit voksenliv til tross for det man har opplevd i barndommen er nettopp det å få hjelp, og hjelp å komme ut av en uh, destruktiv oppvekst Enten det nå betyr eh, et nytt liv hos en annen familie, eller hjelp i den familien man lever. Um, få hjelp til å bli trodd. Få eh, validert, som vi sier. Altså, styrke at dette hadde ikke de der rätt til å gjøre mot dig. Dette handler ikke om at du er et dårlig barn. Mm. Dette handler om at de har gjort noe ulovlig. Hvis du vokser opp i den tro at eh, jeg fortjente den valden, eller jeg har fortjent bli kalt en drittunge, eller jeg har fortjent å ha det vondt, så er det i vanskelig å bli en trygg og sterk voksen person, som lykkes. Og da er det mye lettere at man også går in i destruktive helsemønstre som voksen. Så nøkkelen ligger i nettopp det å bli trodd, og få hjelp til å komme ut av det, og styrke sin selvfølelse
0: det är ju en uppfordran till oss andra alla då egentligen att bli ända flinkare till att se, ja. lyssna, vara till stede och säga si ifrån när man misstänker något. Ja. Jag tänker det är en viktig uppfordran till alla sammen, och en fin avslutning också på denna podcastepisoden. Så tusen tack till dig för att du har varit med här och för din kunskap för den otroliga riktiga jobben du och det gör. Tusen tack. Vi på Folk og Fag, en podcast fra Sykehuset Østfold. Du finner oss på Spotify, Apple Podcast og mange andre steder der du hører på podcast. Husk ska følge oss for å få varsel når vi slipper nye episoder. Hvis du likte det du hørte, setter vi stor pris på at du anbefaler oss til en venn. Og hvis du vil vite mer om tema i dagens episode, finner du mer informasjon og relevante lenker i beskrivelsen av episoden.